0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Pues bueno. Amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como ya saben, tengo aquí conmigo a Rick y, corrígeme, es Giacoman, ¿verdad? No Giaco.
0: Así es, es
1: Giacomán. Eh, excelente. Pues bro, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo.
0: No hombre, pues es para mí un placer estar acá con los paisanos, <risa> esperando que vuelvas a Monterrey, te extrañamos.
1: <risa> Mi Monterrey <risa> querido Chihuahua, qué bonitas son las montañas, en serio.
0: Sí, la no yo vivo muy cerca de las montañas, entonces ya cuando vengas acá te deja usted en mi casa. Es
1: todo, papá. Me gusta, me gusta. Pues, compadre, para quienes no conozcan, Rick tiene, tiene dos podcasts, uno, uno solo y uno con su con su bella esposa. Y eh, el podcast de Rick, Liderazgo Disruptivo, escúchenlo, los invito, está fantástico. Y Ride of Two, él con, con Nathalie y están buenísimos. Pero para los que no te conozcan, este, cuéntanos un poquito de ti, Rick
0: pues bueno, para los que no me conocen de las cualidades principales número uno, gracias por invitarme estoy tan contento de que me hayas invitado de que te hayas tomado la molestia me hayas dado la apertura estoy muy muy contento por eso y espero que a ti, a tu familia y audiencia esta conversación pueda ayudarlos y pues bueno eh, te voy a contar un poco de mí nací en un hogar donde mis papás tuvieron, no sé si la idea, porque pues ya sabes, nunca planeas tener 12 hijos. Me imagino que más bien no tenían la idea. Así, está mejor esa introducción de que iban a tener 12 hijos. Entonces nací en la jungla.
1: Sí, sí, porque para quienes no sepan, o sea, Rick tiene nada más y nada menos que no tres, no cuatro, no diez. Son 12.
0: somos 12 vengo de un contexto árabe, mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, bueno más bien mis bisabuelos llegaron de Palestina, ellos eran de Belén y se vienen este, en barco, unos llegan al puerto de Nueva York y otros de Veracruz entonces mis orígenes son palestinos de allá, soy, soy Wow. Y eh, ¿Alguien,
1: alguien importante nació en Belén, ¿no? Creo.
0: Creo yo. <risa> <risa> Un famoso <risa> artista carpintero que cambió la historia. Pero, este. <risa> llego acá. Este. Pues bueno, llegan acá mis abuelos, mi papá así para eh, darle exposición. También si lo quieren seguir, él está como el papá de los 12. Le encanta ser influencer. <risa> es pastor, es empresario y él era eh, pues un niño que nació en una familia con carencias económicas y mi mamá, por otro lado, era la rica del pueblo. Oh, la rica de Entonces, pues la historia de mi papá y mi mamá está interesante porque mm. pues es como el... Pobre, el, el no pobre de carácter, porque mi papá siempre ha tenido mucho carácter, claro. sino eh, la persona con eh, algunas carencias uh -huh. se gana la vida para salir adelante, conquistar, casarse y ahora pues todo es historia, ¿no? Entonces uh -huh. ahorita yo me encuentro en Monterrey, estamos plantando un campus de nuestra iglesia madre, la Vid Familias, que... Este nos manda acá a Monterrey yo sigo siendo parte del equipo pastoral de las dos iglesias uh -huh. y ahorita pues tengo negocios me encanta el emprendimiento me encanta el liderazgo amo a mi esposa a mis dos pequeños que están divinos <risa> y no sé qué más te puedo contar. bro.
1: No. Está con ganas. <risa> es que y luego para, para los que no sepan y por favor sigan a, a Riken en, en Instagram, por favor, y sigan a su familia y o sea está tan de locos. Esa. O sea, es que es súper inusual que, que hoy en día conozcamos gentes o oh, vaya familias tan grandes. Por ejemplo, mi papá viene igual de una familia, creo que eran 13 en casa de mi papá, pero pues te estoy hablando de, o sea, de mi papá, ¿no? Este, no nosotros, o sea, nosotros pues, fuimos tres, este, pero, pero no, ustedes hoy son 12, eso es algo súper inusual y yo sé que están pujando para que Netflix y Amazon, este, por ahí les, les haga caso y decían por ahí hacer un proyecto, ¿no? Sí, o sea, sí, eso sí es neta, ¿no?
0: sí, sí es verdad, hace tiempo hablé con un amigo que tiene mucha influencia Este es un emprendedor muy fuerte en Monterrey y me dijo, podemos armar este conversación vamos a abrir más bien el canal de conversación para estar con Netflix y ahí se abrió una ventanota ¿no? con un guionista mexicano muy famoso y después estaba yo en una boda y me topo a un... Al, a un señor que es productor mexicano
1: uh -huh.
0: y le cuento la historia y él me dice bro pues yo estoy haciendo películas en Netflix digo <risa> en, en cómo se llama
1: Amazon Prime ¿o?
0: en Amazon Prime y me vendió toda la idea de los billones de dólares que le están metiendo entonces <risa> este es un proyecto allá que estamos pujando a ver qué pasa <risa>
1: <risa> está buenísimo Vato. este y bueno eh, o sea, en tu familia hay de todo y, y cuenta, o sea, me llama un chorro la atención esto que, que empiezas a platicar. Bueno, tu familia viene, es de ascendencia árabe. Y bueno, siento yo que, que con que la iglesia o el cristianismo no era así como que con lo que creciste, ¿no? Entonces, ¿cuál fue, eh, o quién fue así como que la punta de lanza, ¿no? Que conoce a Jesús y empieza este camino para todos ustedes.
0: Pues mira, este he estado investigando y he sido muy curioso de. de... De Cuáles eran las creencias De mis bisabuelos uh -huh. Entonces Hay Hay una Corriente Muy certera De que Probablemente Mis abuelos Pudieron haber sido Cristianos bro. Oh, really? Porque la gente En Belén Era creyentes Que ya O sea Ya había llegado El evangelio A esa región uh -huh. Entonces La probabilidad Es que pudieron Haber sido cristianos pudieron no haber sido cristianos, pudieron haber sido, no sé, no, no creo que islámicos, bro uh -huh. pero bueno, se llegan acá y pues llegan aquí a la revolución del de el catolicismo, eh, la iglesia católica romana, uh -huh. cuando estaba en todo su auge y también cuando pues, ser, ser católico era como una manera para que te abrieran las puertas y uh -huh. los árabes pues tenían que buscar la manera de poder eh, introducirse en las sociedades ¿no? sociales uh -huh. para poder prosperar bro. Claro. El árabe siempre quiere crecer, prosperar y es como haré lo que sea necesario para salir adelante bro. Claro. Entonces si es cambiarle de nombre a mi Dios pues... Yo no soy así, va pero pues por dinero baila el perro, dicen por ahí. Entonces, mi papá, este, bueno, entonces mis abuelos son católicos, mis papás son católicos y mi papá se va a Monterrey a los 18 años a estudiar al TEC de Monterrey y estando uh -huh. en Monterrey, eh, lo invitan a un grupo conexión y mi papá conoce de Jesús, se vuelve loco por Jesús y le entrega su vida así, de esos testimonios de que eh, me enamoré de Jesús y ya pues mi mamá como que, ¿qué trae este loco, no? Y mi papá dice que la cortó y total la cal, el, la, este... El fanatismo y la conversión a otro nivel
1: uh -huh.
0: y le regala una Biblia a mi mamá. Mi mamá la lee y dice creo que Jesús es quien dice que es mi la Biblia y Ricardo. Entonces, o sea, mi mamá nos dice siempre que su conversión nunca fue por mi papá, uh -huh. sino que ella se devoró la Biblia en tres meses y wow. tuvo una revelación de que Jesús era real. Entonces, de ahí, pues ya toda esa historia, bro.
1: Qué chido, man. Y bueno, pues, entonces a ti te toca crecer en la iglesia, por así decirlo. Expuesto a la iglesia y todo el rollo.
0: Sí, mi papá era líder, fue líder de jóvenes, fue pastor a los 30 años. Mm. Él estaba en verbo aquí en Monterrey. Y le tocó ser pastor general dos años porque pues habían unos cambios en la iglesia, entonces mi papá estuvo al frente y luego tenía negocios. Uh -huh. Mi papá es alguien que siempre ha hecho, que ha querido cumplir sus sueños. A mí me tocó nacer en un contexto donde la iglesia cristiana, bro, a todo le decía que era malo, satánico, sí. la caja del diablo, sí. bro. Yo no me sé todas las películas de Disney, estoy <risa> traumado, no vi Harry Potter tampoco. Este, sí, 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 entonces, te entiendo totalmente. Pues es un poco, ese es un poco de donde vengo, uh -huh. eh, de un contexto tradicional, uh -huh. duro, difícil, uh -huh. que perdió a una generación, pero sí. pues ahorita la iglesia que estamos viendo y soñando es una iglesia fuerte, eh, que está trascendiendo, que está simplificando las formas para que gente pueda conocer a Jesús.
1: Con ganas. Y, y por ejemplo, esto me lleva a así como que aterrizarlo a ti, no, o a sea, tu vida. O crecer en la iglesia, como dices tú, eh, no estoy seguro cuántos años tengas exactamente, yo tengo 39. Este, pero creo que crecimos en más o menos el mismo tipo de iglesia. Sí. Y, y, como dices tú, o sea, muchas veces... Uh, incluso o sea, yo tengo muchísimos amigos que crecimos juntos en la iglesia Y hoy digamos que no quieren saber nada de la iglesia ¿no? Mm. Eh, nos tocó, nos tocó vivir eso Entonces, ¿en qué momento te toca a ti así como que ese momento que define tu vida? ¿no? Donde, donde ya no es, Ay, aquí vamos a la iglesia otra vez Sino que donde tú te enamoras de Jesús ¿Lo recuerdas?
0: Sí, claro. Fíjate que yo tuve como dos puntos de cre de quiebre. Uh -huh. El número uno fue cuando, cuando me alejé por completo de, de los planes, la intención, vivir en rebeldía, etcétera, etcétera. Fue como a los 13 años. Pasaron ciertos sucesos así uh -huh. fuertes en mi vida uh -huh. Donde me alejé de la fe, yo, yo desde chico tenía una fe muy vibrante, fuerte, me apasionaba, bro. Y a los 13 años pasaron incidentes eh, fuertes, peculiares, singulares en mi vida que me hacen apartarme del Señor. Uh -huh. y, al, y pues es todo el contexto de alejarte de Dios, ¿no? Aunque mis papás eran creyentes, pues yo me valía, me valía todo, su autoridad, completamente pues viviendo mi vida, ¿no? Tenía muy buena relación, siempre he construido buenas relaciones cercanas. Y a los 21 años, cuando yo estaba en Puebla jugando fútbol americano en el Tec de Monterrey, mi vida estaba así alejada de Dios. Yo estaba teniendo un vacío tremendo y ahí un, un profe se llama Víctor Valerio que después se convirtió en mi pastor. Me empieza a hablar de Jesús. Bro. <risa> y así es random. Tienes un propósito. Y yo, bro, no quiero ningún propósito. <risa> el, lo que tengo ahorita es lo que estoy viviendo. ese ¿no? Es el, el caparazón por fuera y ahí es donde conozco a Jesús. Uh -huh. Dejo... Dejo la marihuana, dejo el alcohol, dejo la fiesta, dejo todo el círculo que me estaba robando lo que Dios quería hacer conmigo, las distracciones. Y de ahí para acá, pues toda esa historia.
1: wow qué chido! Está, está... ¿Cómo, ¿Cómo Dios usa así gente que no te lo espera, no? Y, y gente que, que toca tu vida y... y... Y volteas atrás y, y a, ver, a lo mejor me pasó. Me pasó con un amigo, una un historia similar que, me, que en cierto momento muy crítico de mi vida me dijo unas palabras que, que fueron así como que palabras directas del cielo, ¿no? Y le platicaba hace poco. ¿Te acuerdas un día que me dijiste esto? Y él así como que, no, neta, yo dije eso. Está chido. Sí. Eso sorprendía, ¿no? Este... Sí,
0: totalmente, porque o sea, después eh, que esa persona fue paciente,
1: uh
0: -huh. eh, rígida, amorosa, n cantidad de diferentes cosas que tuvo que hacer para acercarme a Cristo, uh -huh. después yo me convertí en esa persona en diferentes lugares porque pues, yo era la persona más atípica que uh -huh. pudiera estar compartiendo de Jesús. O sea, imagínate de un fin de semana al otro que todo el equipo supiera que Ricardo ya no iba a ir al antro, que Ricardo ya no iba a estar en la fiesta, que Ricardo había tenido una conversión y una, un encuentro real... Con la persona de Jesús, bro.
1: Y yo me imagino Todos que... Todos
0: decían, bro, te metiste algo más. <risa>
1: no, to todavía andas en el viaje, ¿no?
0: <risa> y lo digo abiertamente porque creo yo que mientras más auténtico yo pueda ser gente que está lejos de Dios, que uh -huh. ahorita se siente apartada, le digo, bro, pues soy un libro abierto. Si Dios uh -huh. hizo algo con mi vida, créeme que estás mucho más cerca de que Dios pueda traer un... Un, una transformación a tu vida.
1: Totalmente. Sí, sí, sí. Y me imagino que en ese momento o sea tú, o sea, todos tus amigos o eran como espérame, tú eres nuestro líder, <ríe> tú eres el que organizas todo, ¿no?
0: <ríe> sí, fíjate que este fue algo interesante eh, dejar todo. Uh -huh. Uh, sigue habiendo la teoría hoy es bueno no es bueno para mí creo que fue las decisiones que tomé en su tiempo uh -huh. fueron las mejores decisiones porque me convierte en la persona que soy ahorita uh -huh. entonces eh, sí fue un shock para mucha gente pero yo pienso que la gente que más cercana estuvo a mí que me maltrató a mí después, por así decirlo, que me juzgó, que me rechazó, que... Pues ya, o sea, deja tú que tú ya no eres parte de su vida, sino que si tú estás y no estás haciendo lo que ellos hacen, entonces se sienten incómodos porque dicen sí. ¿por qué tú no lo estás haciendo? Claro. Y pues nada más nos estás viendo y piensan que están siendo juzgados. Uh -huh. Entonces ya por ambos lados, o sea, se siente un poco... O sea, como hay una, un shock cultural, ya, ya no hay mucha compatibilidad. Pero Exacto. pues ya cuando creces, cuando eres más maduro, entiendes que la gente puede ser diferente y que... Y, y pueden entender eh, que tú tienes... O sea, que estás escribiendo tu propia historia.
1: Exacto. Sí, no, no, totalmente. Y, y luego, por ejemplo, entonces ya llega ese momento, empiezas a, así como que a caminar en tu vida de fe, tu conexión y todo. Y, y bueno, estu, estudiaste en el TEC, ¿verdad?
0: Así es.
1: ¿Qué carrera estudiaste?
0: Ingeniería civil. Ingeniero
1: Uf. civil, soy ingeniero civil. Es ingeniero civil. Lo, sí. ¿Te encantan los negocios? ¿verdad? Me
0: apasionan.
1: Este, ¿qué, qué, ¿Qué estabas jugando en, ahí en, en el TEC? Americano, supongo.
0: Sí, fútbol americano y era lanebacker.
1: Borrego. Híjole.
0: Así es. Chao,
1: chihuahua. Oye, ¿tú, tú eres de los que le daban una paseada a mis auténticos tigres, ¿verdad?
0: Fíjate que yo jugué... O sea, cuando yo entré al, al, a jugar fútbol americano, la liga de los 12 grandes se dividió.
1: Ah, fue esa época la tuya, mira. Sí,
0: o sea, yo entré en, eh, uno o dos años después de que se habían dividido
1: okay. y
0: nació la liga que le llaman la Premier. Ajá. Y entonces, ya no, yo ya no estuve... Para repasar a los auténticos. <risa>
1: ya, ¿Ya no te tocó esa rivalidad entonces?
0: No, no me sí, tocó.
1: Era muy fea. Sí, sí, sí nos iba muy mal. Sí va, <risa> Sí. Ok. Pero entonces, ok. Eres atleta, parte del equipo de americano, este, estudiando ingeniería civil, te encanta el negocio, eres emprendedor. ¿Dónde entró esta parte que creo que Dios me llamó a plantar una iglesia?
0: Mm. Fíjate que qué buena pregunta porque me estás poniendo a pensar y fíjate que el punto de sembrar plantar y pastorear es algo que en mi persona fue algo que se fue desarrollando nunca fue un nunca fue un este es mi destino y hasta aquí y sé que me voy a dedicar a esto no fue progresivamente el querer hacer un impacto simplemente en el en el cumplir el llamado que Dios nos hace yo creo que hay un solo llamado en la Biblia y es ven y sígueme y en ese llamado de seguir a Jesús descubrí que pudiera o sea que que Dios me está o sea que cada vez que quieres generar un impacto que quieres este, ser usado por Dios tienes que vivir una vida no. sacrificial entonces, entre más yo vivía una vida sacrificial para los demás, más me daba cuenta que mi influencia crecía porque tenía más capacidad de poder, de poder ser, servir a más personas. Entonces, empezó voluntariamente... Este es mi testimonio de cómo ahorita soy pastor. y Mi primer ministerio fue literalmente limpiar... Los baños de la iglesia en la cual eh, me abrazó en Puebla. Ahí limpié las cacas, bro, de los inodoros, bro, los papeles. Ahí empezó mi ministerio, bro. Y durante tres años seguidos nunca me dejaron compartir, hablar, ni siquiera dar los anuncios. Yo digo, bro, ¿qué tenían contra mí? Pero creo que en ese tiempo Dios, en vez, Dios me estaba haciendo crecer. Eh, por dentro, en vez de estar creciendo, como una planta, en vez de crecer para arriba, estaba, mis raíces estaban creciendo, entonces, este, empecé a servir en jóvenes, y luego me hice pastor de jóvenes, y luego empecé a ayudarle a mi papá, porque vi que había necesidad de, eh, administrando, organizando, y Dios fue dándome deseos más de servirlo, y ahorita pues ahorita estoy plantando iglesia en Monterrey, bro. Este, Pero ha sido un proceso, sí, de, de chicos. Este, Había habido gente que había hablado fe y palabras a mi vida de que iba a ser un profeta a las naciones. Y eso, pues apenas, es, 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 son palabras que se están cumpliendo apenas después de 29 años.
1: Bueno. ¡Qué chido! Este, algo que me encanta y, y esto es algo que espero que le sirva a la gente que nos está escuchando es que muchas veces nos toca recibir alguna palabra como, como en tu caso, ¿no? O incluso que, que tú crees que Dios quiere hacer ciertas cosas y, y tú lo, lo crees con todo tu corazón, pero, pero no pasa, ¿no? Y pasan, pasan los meses y ah, dices, ¿dónde está? Y es fácil que nos desesperemos, pero... Me encanta lo que tú acabas de comentar porque es, no, Dios tiene un tiempo, ¿no? Dios tiene un tiempo y, y no es como que muchas veces uh -huh. creemos que porque Dios da cierta palabra. Ah, entonces voy a dejar tirado mis estudios. Ah, ya no voy a ponerle atención a esto porque es que Dios me claro. dijo tal cosa. Y es que no, 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 no. Sé fiel donde estás, ¿no? Sé, sé un buen administrador de donde Dios te ha puesto y tranquilo en su tiempo. Dios claro. va a traer a cumplir todas estas cosas, ¿no? Como, como lo estás viviendo tú ahorita, ¿no?
0: Sí, totalmente. Creo que, o sea, hay gente que se desanima por dos semanas que no siente a Dios o hablo cuando salgo a compartir que tengo la, la oportunidad Gente se me acerca y me dice, no, es que no, ya no sé qué hacer en mi negocio o tengo una idea y yo, ¿de que cuánto llevas eh, trabajando esa idea? No, pues llevo dos semanas. Y yo de que, bro, ¿es en serio? <risa> <risa> eh, y cuando nosotros vemos las vidas de la gente que ha hecho una gran contribución en la Biblia y fuera de la Biblia, han sido gente que ha sido fiel a las cosas pequeñas, pero no durante una temporada, no durante eh, un semestre, no durante un año. Uh -huh. Vemos décadas, a, vemos a José esperándose años, al menos 20 años para ver cumplirse las promesas que Dios tenía para su vida uh -huh. y como que apenas comienza, ¿no? David es otro. Incluso yo estoy en contra de todos los cristianos que dicen quiero ser como Jesús uh -huh. <risa> porque es muy subjetiva y poco realista esa palabra porque la gente sí, quiere ser los tres años públicos aplaudidos este, de influencia de Jesús
1: uh -huh.
0: sin quitar su última escena uh -huh. este, más bien Quieres esos tres años, no quieres los 30 años de obscuridad donde probablemente este sufrió en su infancia por el contexto que nació, donde sus padres no se habían casado, donde fue perseguido los primeros dos años. O sea, no quieres ser como Jesús, sinceramente. Quieres ser aplaudido como Él, pero no quieres caminar. O sea, imagínate, decir que quiero ser como Jesús es... Quiero no ser conocido por nadie por los próximos 30 años y desarrollar mi carácter y mi vida con pocas personas. O sea, entonces lo que yo puedo eh, llegar a... O sea, lo que yo he aprendido en esta vida es que cualquier cosa grande que Dios quiera hacer en tu vida se va a tomar tiempo y mucho tiempo. Y en ese tiempo... Eh, se va a probar si puedes ser fiel en lo poco. Porque, mm. este, bro, si, si, si te dan mucho, pues qué fácil, o sea, es fácil ser fiel en lo mucho. Claro. Porque pues, si te dan una plataforma, si tienes influencia, pues es fácil ser cuando hay mucho. Pero Dios quiere saber si nosotros podemos ser fieles con las cosas pequeñas e insignificantes que está poniendo nuestra mano. Y recuerdo que el primer, o sea, mi ministerio de pastoral inició predicándole a, al, al equipo de fútbol, les prediqué a todos, a cada uno, a maestros, y me mandaban por un tubo, bro. Y tenía un grupo conexión y al principio era... Dos personas, una persona y ahí me tienes a mí preparándome como si fuera a predicar una predicación de ocho horas. Pero pues creo que esos momentos donde nadie me estaba viendo, donde no había Instagram, ni luces, ni nada. <risa> fueron sí. momentos cruciales que Dios formó en mi corazón para, para lo que estoy viviendo ahorita.
1: Eh, buenísimo. Sí, este Me encanta eso que, que estás mencionando, de, y decías tú, eh, fue, hubo un tiempo en tu vida en el que no estabas creciendo, por decirlo de esta forma, eh, o al menos no era visible, sino que Dios estaba preparando algo en ti y estabas creciendo hacia abajo, ¿no? O sea, echando esas raíces. Claro. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo le puedes animar a esta, a esta gente, ¿no? O sé sea, que, que, que no se desespere, que... Que, que no busque algo rápido, ¿no? O sea, creo, que, creo que muchas veces... Y esto pasa, creo que pasa sobre todo mucho ahora que tenemos este social media y todo, lo vemos en Instagram y todo. Sí. Y, y obviamente vemos así como que... Vemos el highlight de todo el mundo, ¿no? Vemos, vemos a, a raza chida en escenarios y padre y, e ignoramos todo el trabajo que lleva. Ignoramos todo, así como que toda la, la sangre... Que, que ha corrido para poder llegar ahí, ¿no? Y, y queremos ir de soy un donadie a tengo fama en un chasquido de dedos. Y que no, espérate, papá. De, tú mencionabas ahorita, Dios quiere trabajar en tu carácter primero, ¿no? Entonces creo que como que hemos perdido el valor de esa parte, ¿no? De lo que nadie ve.
0: Así es. Creo que, o sea, son varios pensamientos, pero uno de los principales es que no porque no estés creciendo hacia arriba quiere decir que no estés creciendo. Uh -huh. Y este concepto lo desarrollo de la, de la siguiente manera. O sea, crecer hacia arriba es influencia, crecer hacia arriba es... es tal vez si eres este, un emprendedor, porque yo no nada más le hablo a pastores, sino a seres humanos, eh, ¿Cuál es la vida cotidiana? O sea, tal vez crecer para arriba es eh, negocio, influencia, eh, dar el siguiente paso en una relación, eh, crecer en, en tu trabajo y siempre queremos hacia arriba, pero nuestra capacidad de llegar hacia arriba va a estar determinada por la capacidad que tenemos de crecer hacia abajo. Uh -huh. Y hay una reflexión del bambú que el bambú tarda aproximadamente siete años en, en tener su, su crecimiento real. Y en los siete años su crecimiento vertical hacia arriba es, es creo que no más de un, un metro. Bro. Imagínate siete años estar en lo mismo, haciendo lo mismo y ahí hablo de hábitos. Donde parece que no está, está pasando todo. nada. Uno llegaría a pensar es que no estoy creciendo, uh -huh. pero no sabes que el bambú está creciendo por dentro, por dentro, hacia abajo, hacia abajo y hacia abajo. Y de la noche a la mañana triplica su crecimiento porque ya tenía eh, sólida eh, sus cimientos. Entonces, la raza que, que ahorita quiere de toda la noche a la mañana, número uno, es creces abajo. Número dos, yo, yo pudiera decirlo con las siguientes palabras, es en el tema que tú dijiste de social media, la comparación. Y la uh -huh. comparación lo que hace, eh, lo que tengo entendido que hace, es que no solamente nos, nos da a nosotros desánimo y le quiero llamar la otra palabra eh, a inseguridad okay. porque la inseguridad te dice que no tienes lo que se necesita para llegar a tener lo que quieres mm. entonces te desacredita entonces es cuando tú desacreditas tu persona y eres una, te conviertes en una persona insegura y una persona insegura siempre va a estar comparando lo que tienes en tu mano con lo que tiene otra persona. Y normalmente vas a ver que lo que tiene la otra persona es mejor que lo que tú tienes en tu mano. Y yo siempre le digo a mi gente, y cuando salgo a predicar y me lo digo a mí mismo, Dios no puede bendecir nada que sea menospreciado. Mm. Todo lo que es menospreciado no puede ser multiplicado. Entonces, mientras estamos en el juego de la comparación, mientras estamos en este juego, estamos perdiendo de vista lo que tenemos en nuestra mano. Uh -huh. Y he aprendido, bro, en este tiempo, eh, a ser fiel en las cosas pequeñas. Mira, mi iglesia no, no, no vengo de un contexto con influencia en la iglesia, no vengo con un contexto de una familia rica. No vengo con un contexto donde mi papá era un predicador. No, no, no existía y no existe ese contexto en mi vida, bro. Uh -huh. Pero aprendí y mis pastores me enseñaron desde muy pequeño a que tengo que ser con fiel en lo poco, uh -huh. a que tengo que esperar, a que tengo que forjar carácter a que tengo que aprender el arte de autodesarrollarme y crecer y estar maduro y controlar mis emociones y estar al mando de, de todo esto y, y creo que ahorita estamos viviendo la etapa de la comparación a otro nivel y yo digo mientras tú te estás comparando hay otros que se están preparando.
1: Uy papá. Y
0: la diferencia va a ser aquellas personas que se están preparando, que están creciendo, porque el que siembra va a cosechar. Entonces mm. la gente después llega y te pregunta, oye, cómo le has hecho. Oye, yo quiero tener los negocios que tú tienes y la vida que tú tienes y la influencia y cómo le has he hecho para hacer la iglesia y el negocio y luego tener una vida saludable. Y yo digo, pues es que mucho de lo que yo, o sea, quieres lo que yo tengo ahorita, pero no quieres eh, los 15 años que llevo en el gimnasio. ¿Se ¿Sí me explico?
1: Sí, exacto.
0: Quieres ahorita, pero no quieres los este, 15 años o 10 años que llevo trabajando. Sí, ajá. Este, yo empecé, tuve una crisis, bro, en, en, la, en la universidad. Me dejaron de mandar dinero, me cortaron la beca eh, de alimentos por una situación eh, del campus. Uh -huh. Y me quedé sin nada, bro o sea tenía 500 pesos en mi mano mi papá estaba había estado a punto del borde de la muerte wow. este estuvo en el hospital durante dos meses aproximadamente híjole y la recuperación fue de otros dos entonces como cuatro no se presentó al negocio lo vaciaron el negocio mm. más aparte ya tenían tiempo robando y yo pues empecé a ver que me mandaban la mitad y luego Después menos. Y yo, mamá, llevo un tiempo de que me, me desesperé. Mamá, necesito comer. Necesito que me mandes dinero. Y mi mamá me dice, pues nosotros también estamos buscando qué comer. No Hijo. tenemos dinero. Oh, man. Entonces, ahí dije, estoy frito. <risa> y recuerdo que tenía 500 pesos. Y dije, bueno, o puedo vivir tres o cuatro días con estos 500 pesos o tengo que ponernos a trabajar ahora yo estaba por graduarme yo tenía 23 años estaba en el tec había sido capitán del equipo de o sea, tenía influencia en la universidad y, y tenía 500 pesos y recuerdo que se, que dios que dios puso este pasaje qué tienes en tu mano <risa> y yo pues qué tengo yo no tengo nada estoy frito y, y otra vez ese pensamiento que no qué tienes y, yo, y toda mi vida, Leo, me han enseñado a trabajar a mis papás. Uh -huh. Desde los cinco años me enseñaron a vender. Cuando yo iba a visitar a mi abuelo, nuestro abuelo nos daba 100 pesos en un pueblo. Y estos 100 pesos nosotros teníamos que... Con, eh, la única manera que él nos diera los 100 pesos es si nosotros comprábamos los 100 pesos en dulces... Y luego teníamos que vender los dulces para después tener el dinero. Y así fue mi infancia, bro. Así eran mis, mis vacaciones. Nos ponían a vender yukis, raspados, este, o sea, a cargar bultos, cementos. Ya después te platicaré cómo ha sido mi infancia. Este, pero estaba allá y, y dije, sé vender. Y recuerdo que fui al Costco en mi Longboard porque natalie mi esposa, me había regalado una Longboard porque uh -huh. no tenía para moverme en camión. Me fui en Longboard como 3, 4 kilómetros al Costco. Compré como 4, 5 cajas de galletas. Y luego me fui en la Longboard al TEC. Llegué con los chamorros desgarrados. <risa> <risa> y llegué al momento donde estaba frente al TEC en una mesa con mis cuatro o cinco paquetes de galletas y me tuve que hacer la pregunta, este ¿qué vas a hacer? O sea, ¿vas a romper el miedo al que dirán? No al, te
1: al, fases. Al,
0: <risa> o sea, estando en el... ¿Tú sabes cómo es la cultura tecno? Sí, no, hombre. ¿Sabes cómo es ese tipo de universidades, bro? y estando ahí en la, libre, en la en la cafetería que está para 500 personas di, ahí dije tengo que ser fiel en lo poco y empecé a ir mesa por mesa a ponerles mi carita de gatito de Shrek ¿quieres comprarme una galleta? y este podemos decir que ese fue mi segundo emprendimiento. Y ahorita ya tengo más empresas, ya tengo equipos de trabajo que trabajan para mí. Este, y quieren, la gente quiere lo de ahorita, pero yo les preguntaría, ¿estás dispuesto a vender galletas en el TEC en tu último semestre de carrera? Entonces ahí es donde radican ciertas cosas, bro. Sí,
1: no manches. Sí, y es que... Man, es, es lo que acabas de compartir, está grueso, bato. Y es bien cierto, o sea, queremos tus logros, pero no queremos tu sacrificio, ¿no? Sí. Este, o, o típico en, en otras partes, hablamos en este lenguaje iglesia que tenemos, ¿no? Mm. Todos queremos un milagro de parte de Dios. Pero espérate, para, para un milagro quiere decir que te está cargando el payaso, ¿no? Claro. O sea, si, si para experimentar un milagro primero tienes que estar en una situación imposible y nadie queremos estar ahí. Claro. Todos queremos la resurrección, nadie queremos la muerte. Claro. Sí, como que, Totalmente. Y, y, y en este caso, ¿no? O sea, sí, quiero, quiero tus cuadritos, pero, pero no quiero comer como tú comes ni quiero meterle al gym como tú le metes.
0: Post. Totalmente. Sí, no, sí. ¿Y, y las no. enchiladas,
1: apa? No, <ríe> <no>. <ríe> Buenísimo, gato buenísimo. En un momento continuamos con más de esta entrevista con Rick Giacomán. Eh, quiero recordarles a todos que ya pueden apoyar económicamente este podcast a través de Patreon. Puedes ir a patreon.com y buscas cosas comunes. Y hay un par de formas en las que tú puedes a participar. Hay unos cuantos beneficios por ahí para los que quieran ser parte de esto. De antemano, gracias a todos los que ya lo están haciendo. Así que no se me vayan. Un minutito más. Estamos de regreso con más de mi amigo Rick. Y, y por ejemplo, has estado usando mucho, muchas imágenes y referencias de esto de negocios y esto y lo otro. Entonces, platícame en tu, en tu manera de verlo, porque obviamente este, esta cabecita tuya que tienes jala para todo. <ríe> Entonces, ¿cómo ves tu iglesia? O sea, yo creo que no, no, no puedo conseguir que veas la iglesia como la, la mayoría de la gente. ¿Cómo ves tú esta compaginación de iglesia y negocios? Porque hay mucha gente que hasta se ofende cuando... Cuando dices que, oye, la iglesia tienes que correrla como un negocio. No, mm. espérate, no metas eso, esto es de Dios y que. Pero, pero no, ¿qué, ¿qué, qué, nos puedes decir tú? Que, ¿Qué cosas podemos aprender de los negocios que podemos usar en nuestras iglesias? ¿Y qué cosas podemos tener en la iglesia que podemos usar en nuestros negocios, no?
0: Sí, increíble, increíble pregunta. Y, ay, ¿cómo lo podemos estructurar? Número uno, este. Eh, 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 quiero romper el, el paradigma que existe entre un pastor debería de tener una empresa o, o no debería de tener un negocio o se debería enfocar solamente en uno y yo he tenido ese tipo de pensamientos por la cultura que nacemos uh -huh. por el lugar en donde estamos y para solamente este Dejarlo muy en claro, se, muchas veces se ha dicho oh, eh, solamente no se puede servir a dos amos o, o, o tu amo es Dios o tu amo es el negocio. Tu amo uh -huh. es esto, entonces es el otro. Y también se nos ha dicho este, que, que o se, o existe este concepto en la iglesia Ah, eh, tú trabajas de tiempo completo en la iglesia o no trabajas de tiempo completo en la iglesia. Entonces, uh -huh. si tú trabajas de tiempo completo, entonces tú sí le estás dando tu vida a Dios uh -huh. y otra persona que no trabaje de tiempo no trabaja en la iglesia si tu, su trabajo es secular entonces no le está dando su vida a Dios entonces la gente que tiene la oportunidad de contribuir y darle su vida a Dios son solamente las personas que trabajan dentro de la iglesia y la, la pregunta es ¿es cierto esa postura? y realmente la respuesta es no nuestro nuestro mm, mm, como yo veo un poco las cosas es que hemos encerrado a que la iglesia es un edificio de cuatro paredes y quienes la están construyendo son las personas que están trabajando dentro de la iglesia. Pero una de las maneras en las cuales nuestra iglesia y nuestra cultura y nuestra manera de ver la iglesia es que nosotros somos la iglesia. Uh -huh. Para mí la, 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 una empresa es una iglesia porque la empresa no es el nombre, la empresa es la persona. Entonces, okay. si yo estoy en mi negocio, eh, si yo estoy en mi negocio eh, haciendo las cosas bien, eh, siendo diligente, esto me va a abrir las puertas para estar comunicándome con personas que tal vez nunca pudiera estar alcanzando Dentro de la iglesia Porque entiendo Y lo que nosotros le enseñamos a la gente Es que nosotros Y ustedes son la iglesia Y nosotros existimos para la gente que está afuera uh -huh. Entonces Esa este, este es de las maneras en las cuales Yo veo esta, esta dinámica Que el negocio No es algo que me quita Me roba Y me detiene para cumplir mi propósito Sino tengo en mis declaraciones Porque pues Día con día me necesito recordar, dice, eh, mis negocios no son una limitante para, para servir al Señor. Al contrario, me capacitan y me empujan para darle lo mejor al Señor. Así que este, he tenido que adoptar esta metodología y manera de pensar porque he visto que mucha gente que no tiene la oportunidad o tal vez ni siquiera tiene el llamado de estar dentro de la iglesia, se vive frustrada y yo no quiero tener gente frustrada. Yo quiero tener gente que está floreciendo donde sea que Dios lo esté llamando a hacer iglesia. Entonces si hay gente que lo está llamando a hacer iglesia en los negocios, excelente, te voy a capacitar. Te voy a desarrollar y te voy a empoderar para que cumplas el propósito. Músicos, artistas, deportistas. Entonces, esto es un poco de nuestro drive. Ahora, la pregunta es en qué se parece la iglesia a los negocios? Uh -huh. Este esa es una muy buena pregunta y como yo lo compagino, es que dentro de cada organización tú tienes que tener en claro cuál es la visión que se tiene que cumplir. Y a mí me ha ayudado bastante haber estudiado en el TEC. Me ha ayudado bastante tener una mente empresarial porque siempre estoy buscando eh, los mejores. Eh, siempre estoy buscando un negocio, por ejemplo. Aquí le estoy agarrando una comparación. Si un negocio uh -huh. no tiene una buena ubicación las probabilidades son que no tenga buenos clientes. Entonces cada vez que yo busco Ajá. tener un negocio, si es físico, si mi negocio es físico, entonces voy a buscar un negocio que con las características y la personalidad de mi negocio pueda tener una ubicación que sea fácil de llegar. Entonces, bueno, entiendo que Ajá. para un negocio tienes que tener una buena ubicación y eso lo paso después a la iglesia. Una iglesia para que llegue más gente, pues tiene que tener un lugar visible, tiene que tener uh -huh. un buen lugar donde haya pasada de camiones, de taxis y que sea fácil de poder estar ubicando. Extrañamente, las iglesias más crecientes en México son las que tienen normalmente las mejores ubicaciones en la ciudad. Entonces, para mí hay una similitud y a la iglesia se ha quedado atrás de estar implementando los mejores conceptos de liderazgo, de planeación, de ejecución, uh -huh. porque decimos, no, sí. pues tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo y yo de quebró. <risa> <risa> esa expresión es porque eres un flojo, no quieres planear, no quieres comunicar y no quieres llevar a cabo lo que Dios te está diciendo. Entonces... Este, No sé si eso Contesta un poco la pregunta
1: Sí, y, y, y híjole te, te voy a, así con que le voy a escarbar Eso último que dijiste ¿Qué crees? Es difícil ponerte en la cabeza los demás Pero ¿a qué crees que se deba eso? ¿Crees que parte de eso es Miedo quizá A, a tomarse esos riesgos de aventarte A, a, a planear mejor este, a, a soñar más grande ¿Qué ¿Qué, qué, qué pasa? Porque sí, definitivamente eso es algo que muchas iglesias están sufriendo hoy en
0: día. Sí, sí, me ha tocado estar saliendo últimamente y he visto ciertos patrones en las iglesias que no planean, no, no ven a futuro. Entonces creo que, o, o sea, como que el cristianismo, eh, no todo, no puedo generalizar. Hay, uh -huh. hay iglesias de las cuales estoy convencido Que directores, CEOs y, y gerentes de empresas Aprenderían bastante Acabo de estar en Más Vida Uf. Y, y este, tuve la oportunidad De estar con Javi, con Andrés Y la neta es que son personas Obviamente están usadas Son usadas por Dios Están llenas del Espíritu Santo Pero las capacidades de desarrollo, de liderazgo, de comunicación, de estrategia, de planeación, de organización, de inspiración. Bro, eh, ellos son top leaders que en cualquier organización que los pongas, espiritual o by, llama, llámele tú este de negocio, uh -huh. la van a reventar, bro. Porque sí. han desarrollado capacidades personales que los hacen llevar a cumplir la visión que Dios les ha puesto uh -huh. y mi papá siempre dice algo bien, no, no, no sé si es o sea algo bien duro no es cruel pero es, es duro uh -huh. en la Biblia la gente que más escribió la Biblia la gente que fue más efectiva extrañamente fue la gente más preparada eh, eh eh, eh, preparada en diferentes áreas. Claro. Número uno, áreas eh, de estudio, eh, de literatura, de matemáticas. Ve, vemos a, a un Moisés uh -huh. que, es, que se nos dice que escribió los cinco primeros libros de la Biblia y él tuvo una educación y una preparación diferente a la uh -huh. de, a la de sí. muchos hombres en la Biblia. Lo vemos después en la vida de Pablo. Pablo fue la persona que escribió casi el 60-70% del Nuevo Testamento y fue el hombre más preparado del Nuevo Testamento. Totalmente. Entonces, uh -huh. Mi papá dice, ¿quieres llegar lejos, hijo? Prepárate. ¿Quieres eh, alcanzar más almas? Prepárate y uh -huh. haz espacio y ensancha tu carpa en capacidades, uh -huh. en maneras, en formas, en incluso en, en darles más espacio a Dios para que trabaje en ti, uh -huh. porque muchos de nosotros ni siquiera sabemos organizar una agenda, bro.
1: <risa> sí, 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 totalmente, ¿no? O, o llevar las cuentas bien.
0: <risa> Literalmente, ¿cómo haces un presupuesto? ¿Cómo haces una agenda? ¿Cómo comunicas un plan? ¿Cómo haces un plan? Y yo sí creo que dijiste algo. Hay gente que le tiene miedo a esas cosas. Porque hacer un plan no te garantiza el éxito. Bro. Puedes fracasar. Es muy pero cierto. Puede, pero vas a fracasar más si no lo haces. Sí. Entonces, para sí. nosotros y para nuestra manera de ver, a mí me gusta lo que dice Hechos, Hechos 2.46, creo que es Hechos 2.46, en inglés dice: And they devoted themselves. Cuando uh -huh. habla acerca de cómo los discípulos se, se autodesarrollaban y no, no había la necesidad de que el líder estuviera detrás de él no, uh -huh. ellos se intencionalmente buscaban estar creciendo y por eso la iglesia fue muy muy efectiva en, los, en sus primeros comienzos uh -huh. porque, la sí. porque los líderes no tenían que estar detrás de la gente la gente estaba detrás de los líderes porque ellos querían más y ese concepto lo podemos aplicar también a nuestras vidas
1: totalmente Está buenísimo Y has hablado de esto ya en, O sea, a lo largo de las diferentes Ideas que has sido tirando Como que, o sea, me dejas ver qué es, lo que, qué es lo que tú sueñas ¿No? Como, como iglesia Pero, o sea, para la gente que, que, que no conoce Bueno, tienes hace rato que estás plantando Una iglesia en Monterrey que se llama Presencia Que está chidísimo Y este, ¿qué sueñas Para Presencia? O sea, ¿cómo Cómo es lo que ves tú de que este es mi sueño, este es mi mm. ideal. Esto es este. Esto es lo que yo quiero que porque obviamente presencia ahorita está en esta etapa de, de crecimiento y, y está este constantemente pues cambiando y, y desarrollándose en lo que Dios quiere para presencia. Claro. Pero cómo se ve presencia ya en tu en tu ideal?
0: Mm. Fíjate que te lo voy a responder de la manera que lo siento en el corazón. Yo veo una iglesia que simplifica las formas para que la gente pueda conocer a Jesús y decida seguirlo. Sé que es una expresión pues, o sea, sencilla, pero es muy profunda. Uh -huh. Nuestra iglesia va a hacer lo que tenga que hacer para que la gente pueda conocer a Jesús. Vamos a simplificar las formas, vamos a quitar la carga. La gente está cargada, bro. La gente no quiere ir a la iglesia porque o, o siente que, que son una bola de fanáticos o siente que o, sea, o ya ha visto que ha sido una iglesia que muy demandante, que te va a absorber, que te va a dejar sin vida o es una iglesia que te va a condenar. O sea, hay N uh -huh. cantidad de cosas de por qué la gente no está en una iglesia. Sí. Entonces, no, 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 lo que nuestra iglesia sueña es en simplificar las cosas para que la gente pueda conocer a Jesús. Ahora, simplificar las cosas no quiere decir que es que lo vamos a hacer chafo y fácil, sino que vamos a hacer el trabajo duro. Uh -huh. para que la gente pueda conectarse con Dios. Ahora tenemos sueños de abrir más campus, queremos que tener un ser el epicentro de emprendedores y líderes que marquen la diferencia a nivel global. Estamos soñando con tener tener una iglesia online, este y eh, Estamos soñando con una iglesia que está enviando misioneros a, todo, a, to, a todas las naciones. Hace poco fui a Costa Rica y, y vi una grande necesidad allá y estoy con, o sea, me siento comprometido a, a, que, a, a, que, a que podamos estar contribuyendo a que el, el evangelio se pueda seguir propagando hasta los confines de la tierra. Entonces, creo que de la manera en la cual la, lo queremos hacer, ya estoy hablando del cómo es simplificando las formas. Quiero simplificar todas las formas que el hombre ha construido para que la gente pueda conocer a, a Jesús. Y yo entiendo y sé que cuando las personas se encuentran con Jesús, sus vidas son transformadas. Totalmente. Man, necesitamos más iglesias así, vato. Y es todo un reto, porque esto es algo que estamos queriendo impartir y que estamos soñando y que estamos y este, trayéndolo a la mesa, no solamente en presencia, sino a nivel, no le puedo decir global, porque somos dos iglesias ahorita, uh -huh. la que estamos, los que estamos en Torreón y en Monterrey. Uh -huh. Este, pero es algo que traemos en el corazón queremos este, comunicar como lo hace Apple como lo hace Google me encanta porque tú te metes al buscador de Google y su página es sumamente sencilla por fuera uh -huh. porque por dentro es sumamente compleja bro. entonces <ríe> más, más o menos para que me entiendas esa es la iglesia que nosotros queremos construir Wow. Una iglesia que simplifica las formas para que gente pueda conocer a Jesús.
1: Buenísimo, buenísima, qué, qué buena imagen. ¿eh? Está súper sencilla por fuera porque está súper enredada por dentro. <risa> ¿Qué? <risa> o sea, como lo dijiste, de, es como la página de Google, no sé, o súper sea, sencilla por por fuera, pero porque está súper compleja por dentro, ¿no? Así es. <risa> está Así está es. con ganas, está muy chida esa imagen, muy 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 ad hoc. Y por último quiero con que cerrar con esto y es que, obviamente, este no es sencillo. Plantar una iglesia no es sencillo. Eh, bueno, quizás abrir un negocio es sencillo, pero mantenerlo no es sencillo, ¿no? Sí. Um, pero remontándome a lo que a la historia que contaste hace rato cuando dices, oye, estoy en mi último semestre en el TEC, tengo 500 pesos, tengo hambre, <risa> este, <risa> <risa> tengo mucha hambre. Y esta, o sea podemos decirlo así, ah, tú tienes un problemón enfrente, pero... Pero hay algo en, en, en ti, ¿no? Que este... Como que llega un punto donde o algo tiene que hacer clic o, o... o no caminas, pero no te detienes en los problemas, no te detienes en los obstáculos. Mm. Sino, me gusta esa manera de, de, de ver que tienes en la que en lugar de, de, no sé, desperdiciar tiempo contemplando un problema, luego como que le das la vuelta. Y ves oportunidades, este, ves así como que, ok, ok, es, es un buen reto, eh, ¿qué puedo hacer? O sea, no, no te detienes en problemas, buscas soluciones. Me gusta un chorro eso. Este, háblame un poquito de, de eso, o sea, ¿cómo podemos...? Um, por, porque hay, hay quienes lo tienen de manera quizás este, innata, pero ¿cómo podemos trabajar? ¿Qué herramientas podemos usar para para no ver obstáculos, para no ver problemas, sino buscar soluciones y ver oportunidades.
0: Wow. Wow. Fíjate que empezaste a hablar de eso y de cuenta que se empezó a encender una sinfonía en mi corazón, <risa> <risa> porque realmente amo traer soluciones a la mesa. Eh, y es algo que he ido aprendiendo. No uh -huh. puedo decir es algo que nací, es algo que nace la gente, ¿no? La gente, si tú ves, eh, eh, me voy a poner bien espiritual, si tú ves eh, cuando Jesús estaba tratando de enseñarle a sus discípulos en la escena de los cinco mil, uh -huh. je, eh, Jesús dice cómo los vamos a alimentar, qué tienen en la mano, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, él, él es él Jesús ya estaba pensando cómo si sí se puede, pero estaba probando a los discípulos a ver qué ellos cómo ellos pensaban y veían las cosas. Y los discípulos se enfocaron en todas las opciones que no se podían para llevar a cabo la misión que Jesús estaba queriendo ejecutar. Uh -huh. Hicieron un, o sea, y me sorprende qué tan poco tiempo Dios se pasa Pensando y analizando el problema y cómo se enfoca bastante en traer la solución a la mesa. Entonces, yo creo que en el ADN del de ser humano está la invención y la innovación y la creatividad. Entonces, siempre yo pienso que hay una manera de hacer las cosas. Y yo recuerdo cuando a llegué la, a la iglesia con mi papá, Leo, y. Uh -huh. Recuerdo que había N cantidad de áreas de oportunidad. Y al principio, uh -huh. mi papá, la, la primera vez, oye, papá, tenemos que hacer eso, tenemos que cambiar las luces. Y, y, y veo este problema. Y, y al principio mi papá me escuchó. y ja, O sea, sí, hijo, tiene razón. La segunda, ya un poco lo vi un poco más molesto, pero pues eres hijo de pastor y <risa> le puedes decir la neta a tu jefe. Y recuerdo como la tercera... A, a la tercera vez y eso fue algo que marcó mi vida. O sea, esto marcó mi vida por completo. A la tercera vez llego con el informe analítico de todos los problemas que <risa> nuestra iglesia tenía y que por eso no crecíamos. Y veo que la información, los problemas, este frustran tanto a mi papá en esa noche lo ponen de malas porque pues, pro, o sea, eran verdad, bro. si ¿Sí me explico? Sí, 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 claro. O sea, no eran verdad. Y mi papá me dice, Ricardo, estoy harto de que solamente me traigas los problemas. Me dice, no tengo tiempo para resolverlos. Ajá. Tengo 12 hijos, tengo un negocio que está quebrado y lo tengo que levantar y aparte tengo que, tengo que pastorear. Si quieres resolver estos problemas, conviértete en la solución. Vámonos. Así. Ah, ese, 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 ese fue las palabras de mi papá. Conviértete en la solución y me enfrenté con el problema porque me decía, pues sí, convierte de la solución pero sin recursos sí, <risa> sin autoridad <risa> sin posición y, y oye papá, pues necesito una posición, no mijo usted puede ser la diferencia en donde está entonces toda esa dinámica empezó a resonar en mi corazón y después empezó a convertir en parte de nuestra cultura porque nuestra iglesia es una iglesia con Karen, con no con los recursos, la historia y el trayecto de años que nos habiliten tener grandes recursos, diezmado. o sea, siempre el tema de recursos ha sido un tema interesante para nosotros, ha sido un uh -huh. tema, vamos a llamarlo escaso, pero yo sé que la escasez siempre va a traer creatividad. Porque en la escasez, cuando no tienes nada, se, tienes que ponerte creativo y, y, y tienes que decir cómo si sí se puede, cómo, ¿cómo si sí puedo tener un grupo de jóvenes, cómo si sí puedo hacer esta actividad, cómo puedo alcanzar gente que no conoce a Cristo, aunque no tengo presupuesto y toda esta escasez que corrió los primeros años de nuestra iglesia fueron la dinamita para después hacernos a todo el equipo gente que no acepta un no como respuesta. Entonces ya en el equipo ya hay una frase muy conocida en nuestra iglesia que haz que suceda. Uh -huh. Oye, no sé qué, no sé qué, haz que suceda. Oye, tengo esto, haz que suceda. Y ahorita me pasa con gente de Monterrey, que se le cierra el mundo y me dice, es que no podemos hacer esto. Y yo, claro que sí se puede. Si lo, he, si lo hemos hecho como iglesia toda la vida, no me vengas a decir que no se puede hacer lo que me estás diciendo, que no se puede hacer. Haz que suceda, busque la solución y luego vienes. Entonces ha sido ya, ya se ha convertido parte Leo, de un drive de nosotros. Se ha convertido una manera de ver las cosas de cómo sí se puede. Tal vez no puedo cumplir completamente la visión al final, pero sí puedo comenzar. Claro. Tal vez no tengo la influencia para poder eh, o no tengo los recursos ahorita para poder acabar el proyecto, pero tal vez sí tengo algo que me da la habilidad de poder comenzar y en el camino estar desarrollando más cosas para poderlas llegar a alcanzar. Entonces, como emprendedores que nosotros somos, mi papá sí ha empezado muchos negocios los ha empezado el 50 y yo papá estás loco cómo y mi hijo y de que mi hijo cállese y vea y me ha cerrado la boca la mayoría de las veces. Entonces este cómo puede, cómo se puede aplicar? O sea, comienza a quitarle comienza cada vez que se te venga un no a, a tu mente puedes decirte cómo sí se puede empezar esta idea no cómo uh -huh. la voy a terminar porque cuando uh -huh. pensamos en el producto terminado puede ser que seamos realistas y no se puede terminar o sea por ejemplo oye cómo podemos tener en Monterrey una iglesia eh, de, de con influencia con un auditorio de tres mil cuatro mil personas este cómo podemos o sea entonces eso, pues dices, pues ahorita no se puede. Y mucha gente dice, ah, pues no, pues no se pudo. Y para mí, no, sí se puede plantando una semilla. Ajá. Tal vez no, no, ni siquiera tienes auditorio. Cuando nos venimos a montar, ni siquiera teníamos casa, bro. Ni siquiera teníamos dónde alojar a la gente. Uh -huh. ¿Qué hacemos? Nos vamos a, a cafés. Y como ya sabemos, hay muchos cafés que tienen la idea de poner el café y no les va bien bro. entonces les surge sí. tener gente sí, que vaya a consumirles entonces bro se les hace un perfecto match que gente les lleve gente a sus cafés para que consuman y conozcan el café entonces ha sido toda una invención de, de la mente uh -huh. de decir sí se puede
1: ajá Búsquenle el cómo. así es Patrick, ah, qué chido, no, me, eh, me encanta, he aprendido un chorro eh, en, esta, en esta horita que llevamos platicando, está súper, súper padre y, y me encanta eso y para la gente que, que por aquí nos está escuchando, o sea, chequen todo ese rollo, ¿no? O sea, ha sido un montón de, de joyitas que nos has estado dando y... ¿Cuál, ¿Cuáles son tus galletas que tienes que ir a comprar? No. <risa> <risa> así
0: es, hermano.
1: Es que está increíble cómo a nadie, a nadie nos gusta incomodarnos, pero esas incomodidades, cómo generan creatividad. Sí. O sea, es, es así, machine. Pero compa, muchísimas gracias por el tiempo. Ya para, para cerrar, este, cositas, estás en Monterrey, estás plantando en iglesia y la gente tiene que saber, eres tigre rayado. ¿Con quién estás?
0: Híjole, bro.
1: O, o te pegas a tus santos.
0: Fíjate que no puedo quedarle mal a... a nadie. Al guerrero que tengo dentro. Bro. Soy santista de corazón.
1: Sí, chihuahua Está bien, te perdono. No hay bronca. Oye, no, hombre, Rick. Muchísimas gracias. Dile a la gente que dónde te pueden encontrar en Instagram.
0: En Instagram estoy como Rick Giacomán, R-I-C-K Giacomán. Eh, ahí me puedes encontrar.
1: Fantástico. Y, y por favor sigan estos dos podcasts. O sea, los dos los dos tan increíbles. Eh, eh, el último que, que se casé con tu esposa tiene unas... Unas verdades chidísimas práctico, y súper prácticas. Y vas a salir listo para dar un primer paso. este ¿Cómo se llaman eh, y dónde pueden encontrar tu podcast o los dos podcasts?
0: Bueno, el primer podcast es el que hago personalmente. Se llama Liderazgo Disruptivo. Y este, este podcast lo hago para levantar grandes personas. Quiero. Eh, tienen la intención de equipar gente ya sea eh, seas un empleado seas un emprendedor seas un pastor seas un voluntario te va a ayudar a que puedas crecer y si creces tú crecen todos y el segundo podcast que tengo es con mi esposa se llama Ride of Two lo puedes encontrar en Spotify en Apple en podcast de Apple y en uh -huh. Google Play y se llama Chido. Ride of Two eh, por Ricky Nat y este podcast tiene la intención de estar contando todos los hacks de vida que Natal y yo hemos estado viviendo en los últimos siete, ocho años de nuestra vida. Contamos acerca de emprendimiento, de, de cómo iniciar, cómo comenzar. Natal y yo hemos comenzado eh, más de seis negocios juntos. Eh, y también tenemos una familia increíble Entonces vamos a estar contando un poco acerca de los cimientos que, que soportan lo que estamos haciendo el día de hoy Entonces creo, hay gente que ya nos ha dado review del segundo podcast Que ha sido un breakthrough para su vida Un punto de quiebre que ya van a empezar a, a, a emprender, a comenzar Y es lo mismo que yo les digo a todos Comienza ya yeah.
1: <risa> buenísimo y para toda la gente que nos puede estar escuchando ahí en Monterrey o sus alrededores cuéntanos de tu iglesia dónde te pueden encontrar, si hay gente que anda buscando iglesia ahorita que anda en esa, en esa etapa de su vida, cómo pueden encontrarlos
0: increíble bro, pues también ahorita todo es muy digital ahorita estamos en un proceso de levantamiento de líderes, estamos levantando líderes, gente que se quiera sumar gente que quiera eh, estar construyendo la visión que tenemos. Estamos en Instagram como Presencia MX. Nos estamos reuniendo todos los domingos a las 12 p.m. Este, acá por el, por el sur de Monterrey. Mándanos un DM. Este, si estás interesado, ya están mis redes sociales o las, o las de la iglesia. Nuestro lanzamiento oficial Como iglesia es el, el, el En abril del 2020 Así que este pues Si hay gente Que quiere sumarse, aquí estamos Con
1: ganas boto. Pues Rick, muchísimas gracias Por tu tiempo, saludame a tu esposa Y le que gracias por, por darte Chance de desvelarte conmigo <risa> Ha sido un gustazo hermano este Gente bonita Gracias por escucharnos. Eh, cualquier cosa ya saben, también pueden mandarme un mensaje en Instagram o en Twitter, Leo Lozano HOU. Cuídense mucho, que tengan una excelente semana. Dios me los bendiga a todos.